0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de La Vida Minimal. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Mi nombre es Pedro Campos y como ya sabes, en este podcast comparto ideas, reflexiones, pensamientos acerca de qué podemos hacer para tener una vida más ligera, con más libertad, con más paz mental. En esta ocasión quiero hablar acerca de un tema que me parece que puede ser muy importante que puede ser muy poderoso para quienes estamos en busca de una vida minimalista, para quienes estamos en general tratando de vivir con, con más sencillez, con más paz interior. Y el tema es acerca de, de la importancia de observar cómo nos hace sentir el no tener algo. Cómo se siente el quedarse con las ganas, cómo se siente el deshacerse de algo entonces vamos a hablar acerca de esto de, de la autoobservación de explorar las sensaciones y de por qué es importante pero antes quiero leerles un texto que escribí para mi blog que creo que tiene, tiene que ver con este tema y que creo que puede ser una, una buena forma de introducción para, para este episodio entonces les voy a leer este texto que dice así la importancia de quedarse con las ganas una amiga me compartió una frase que su papá solía decirle cuando era pequeña. La frase dice, hay que querer lo que uno tiene y no tener lo que uno quiere. La primera parte me parece que es muy clara. Nos habla de la importancia de apreciar y cuidar lo que uno posee, de valorar, de agradecer, de no tomar nada por sentado. Pero la segunda mitad de la frase puede resultar un poco confusa ...y hasta controversial... ...no tener lo que uno quiere... ...no tener lo que uno quiere... ...¿por qué no habríamos de obtener lo que queremos? ¿Acaso no somos merecedores de las cosas que anhelamos? ¿Acaso no es importante esforzarse por conseguir algo? Yo no creo que la frase insinúe mediocridad... ...represión o desinterés por alcanzar lo que uno se propone... ...para mí lo que la reflexión intenta decirnos es que es necesario pasar por momentos de insatisfacción de abstinencia, de quedarse con las ganas, está bien no obtener lo que queremos todo el tiempo porque en la resignación hay aprendizaje y crecimiento cuando no obtenemos lo que queremos podemos uno, reconocer que nuestro poder es limitado y que no es posible controlarlo todo, la vida no siempre nos dará lo que deseamos 2. Experimentar conscientemente la incomodidad que nos produce el no tener algo. Practicar la aceptación y la paciencia para volvernos personas más fuertes y resilientes. Y 3. Darnos cuenta que, a pesar de no tener lo que queremos, podemos estar bien y seguir adelante. Incluso es posible descubrir que ni siquiera lo deseábamos tanto. Y al final, nos reencontramos con la primera parte de la frase hay que querer lo que uno tiene. Porque cada vez que no podemos poseer lo que queremos, se vuelve fundamental voltear la mirada hacia lo que sí tenemos, para valorarlo y agradecerlo. Quizá la felicidad es así de sencilla, por un lado, sentir gratitud por lo que tenemos, y por el otro, dejar de ver nuestros deseos como algo que debemos saciar todo el tiempo y a toda costa. Cuánta libertad y ligereza hay ahí, ¿no crees? Entonces, en este texto hay una parte que es en la cual me gustaría profundizar o desarrollar más en el episodio del de, de podcast. Dice, cuando no obtenemos lo que queremos, podemos experimentar conscientemente la incomodidad que nos produce el no tener algo. Practicar la aceptación y la paciencia para volvernos personas más fuertes y resilientes. Cuando nos adentramos en esto de, de llevar una vida ligera o minimalista, creo que hay dos cosas esenciales que tenemos que empezar a a hacer, ¿no? o a tomar en cuenta por un lado es pues dejar de comprar todo lo que nos, se nos antoja hacernos más conscientes de que no necesitamos todo lo que queremos y por otro lado pues también hay que depurar ¿no? hay que ir soltando pertenencias que ya no nos aportan ningún tipo de valor ¿no? ir, ir, ir dejando atrás ciertas cosas de nuestro pasado etcétera entonces pues al final caemos en el en el no tener algo y, y creo que es muy, muy importante realmente experimentar y probar y curiosear y, y ser muy conscientes de las sensaciones que esto nos produce. Ahora, yo no quisiera de, limitar esta reflexión a lo material. Quiero que, que, que pienses conmigo en todas las cosas que a veces no tienes, ¿no? Por ejemplo, a veces pues no tienes la posibilidad de tener la razón o de convencer a alguien acerca de tu punto de vista. A veces no vas a tener las condiciones ideales en un contexto, ¿no? A lo mejor eh, en un evento las cosas no sales, o salen como tú querías y, y no tienes lo que, lo que tú esperabas. O tal vez mmm, no tienes claridad acerca de algo. A veces pues tú quisieras tener... La mente muy, muy centrada en lo, que, en lo que vas a lograr, pero resulta que estás confundida confundido y no tienes claridad. Entonces, a, a otro ejemplo que me parece muy importante. Bueno, dos ejemplos más. ¿Qué pasa cuando no tienes entretenimiento? Cuando estás aburrida o aburrido. Y otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando no tienes algo que se te antoja de comida? Cuando no tienes eh, ese pastel delicioso, cuando no tienes la bebida que tanto te gusta pues también no estás teniendo algo. Entonces, ojo, yo no estoy invitando a quedarte con las ganas de todo y a resignarte, a, a no conseguir las cosas que para ti son importantes. No hablo de eso. De lo que hablo es de no irnos inmediatamente a la reacción que nos produce el no tener algo. ¿Qué reacción puede ser? Quizás no tengo algo, entonces ah, ah me, 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 me hago... Eh, hago lo, lo mayor posible por conseguirlo. O a lo mejor no tengo algo y ah oh, sufro. y ah oh, ¿Por qué a mí? ¿Por qué no puedo tener esto? Entonces, el no tener algo nos puede llevar a, a situaciones indeseables. Pero es importante, y esto es de lo que quiero hablar, explorar la sensación. Antes de, de tomar una acción, antes de echarle la culpa a alguien, antes de ponernos tristes o lo que sea, es... Llevar la atención a ese vacío, a esa carencia. Y con llevar la atención, es justo por esto digo en, en el texto, experimentar conscientemente la incomodidad. Y esto tiene que ver con mindfulness. Es realmente dedicar un momento a sentir. como, A ver, hmm, ¿cómo se siente quedarme con las ganas de esto? ¿Cómo se siente no tenerlo? ¿Se siente como incertidumbre? se siente incomodidad, se siente impaciencia, se siente miedo incluso ir más allá y explorar cómo se siente literal y físicamente en el cuerpo mm, se siente como un vacío en el estómago, se siente como tensión en la espalda se siente como una opresión en el pecho qué sensaciones me produce ese vacío, esa escasez de algo y tal vez te estés preguntando, a ver Pedro, pero ¿qué caso tienes? Y de por sí me la estoy pasando mal por quedarme con las ganas de tener algo que no puedo Todavía me dices, ponte ahí a sentir y a sufrir Pues no, lo que te quiero decir no es que sufras Sino que realmente digieras esa emoción, que explores cómo se siente Y creo que esto tiene grandes ventajas Y también quiero hablar de esas ventajas, ¿no? Por un lado, por un lado creo que es razón suficiente la curiosidad si eres una persona como yo, que le gusta como curiosear, investigar, creo que puede ser interesante simplemente explorar qué se siente. Pero bueno, si quieres una, una razón un poco más, eh, con más beneficios, piensa en qué pasa cuando no procesas una emoción, cuando no digieres algo que estás sintiendo y lo reprimes. Pues lo que sucede es que después sale de otra manera, ¿no? O sea, no es como que se va a... ...a ir porque no le estás dedicando su atención y su proceso a esa emoción. Entonces, a lo mejor voy a inventar algo. Imagínate que o imagínate que te quedas con ganas de irte a un viaje. Que todos tus amigos van a ir al viaje y tú no pudiste. Obviamente te vas a sentir triste, decepcionada, te vas a sentir mal... ...porque Ay, pues todos están de viaje y yo no pude ir por X o Y razón. No pude tener ese viaje que quería. Pero si no procesas eso y, y lo evades, a lo mejor vas a ir y te vas a atascar de comida para compensar eso, o a lo mejor vas a ir y te vas a enojar con alguien que nada tenía que ver con el tema. Entonces, es importante realmente explorar esas sensaciones. Y un tercer beneficio, que creo que es súper, súper valioso, es que en esa investigación también puedes darte cuenta de cómo las cosas cambian. Y que tal vez después ya no te sientes así. Decir, ah, me sentí incómodo, sentí miedo... Y después pasó esa emoción y, y ahora estoy bien y puedo seguir adelante y ya la digerí y se acabó, ¿no? O incluso también puedes explorar y darte cuenta de que, ah, mira, siento incomodidad, siento impaciencia, siento deseo, lo que sea. Pero no necesito eso realmente. O sea, puedo estar bien. A veces es más grande y más escandalosa la sensación que nos produce el no tener algo que el deseo en sí o la necesidad en sí. Y cuando entendemos esto nos liberamos bastante y creo que ahí hay una herramienta grandísima y muy poderosa para llevar una vida ligera, el observar cómo se siente el vacío, darnos cuenta que no es para tanto y que vamos a estar bien y, que, y podemos confiar en que, en que somos suficiente y que no pasa nada si no tengo la razón, no pasa nada si no tengo claridad de vez en cuando, no pasa nada si no tengo tal o cual cosa. Entonces tal vez te estés preguntando, bueno, ¿cómo hago esto? ¿O cómo empiezo? Y puedes hacerlo de dos maneras y ambas maneras son complementarias. La primera es, pues en la vida diaria, simplemente estando alerta y viendo cada vez que no tienes algo como una oportunidad para poner esto en práctica. Entonces, a la próxima vez que digas, ay, pues no, no pude tener esto, no pude tener las condiciones ideales o no pude tener eh, esto que quería o, est o me deshice de algo, ¿no? Y entonces ya no tengo algo que antes tenía puedes decir, ay hey, yeah, aquí puedo practicar. Entonces, tómate un momento nada más para realmente sentir qué pasa en ti cuando no tienes eso. A lo mejor incluso puedes hasta sentir cosas agradables, ¿no? Así como que, ah, mira, se siente, se siente como que me quité un peso de encima, o se siente una ligereza, o tal vez no, tal vez sí puedes estar experimentando algo un poquito más retador y, ah, me deshice de esto, pero pues no puedo negar que sí se siente incomodidad. Y, y ponle nombre a las cosas, es, nombra la emoción, ponle, eh, descríbela Incluso una vez leí que, que es buena idea, incluso hasta usar como metáforas para describir algo Entonces puedes decir, mm, esto se siente como un balde de agua fría, ¿no? O esto se siente como eh, un hoyo en el estómago, ¿no? Entonces ir, ir describiendo lo que se siente es, un, es, una, es una buena idea y no tienes que hacer gran cosa, nada más quédate ahí y, y explora la sensación. Es importante también entender que, que aquí no estamos haciendo eh, terapia, no estamos racionalizando las cosas. O sea, no se trata de, ah, mira, me siento así por esto, porque cuando era chico eh, tuve momentos de escasez, entonces eh, gracias a mis padres yo crecí con esto, o sea... No vamos a hacernos autoterapias nada más pura atención. Darme cuenta de, de qué pasa por, por mis emociones. Y ya después, pues, ya decides qué haces. O sea, esto tampoco se trata de paralizarse y de resignarse ante una situación. Es lo único que hay que hacer es pasar por el, un paso muy importante que es el paso del sentir. Ya después ves qué haces al respecto, ¿no? Entonces, esta es una forma de practicar siempre que la vida... Te, de, te regale una oportunidad de no tener algo, explora tus sensaciones con curiosidad, con apertura, sin rechazar nada, no, no trates de decir, ay, ¿por qué estoy sintiendo esto? Esto está muy mal, ¿quién soy? No es, pues esto es lo que es, esto es lo que siento, lo acepto, le doy la bienvenida, lo exploro y se acabó. Esto es una forma de hacerlo y la otra es hacerlo en un espacio más seguro, que es la meditación. La meditación es prácticamente entrenar nuestra capacidad de, de autoobservación, y aquí no necesitas hacer nada, es más que, vaya, sí necesitas hacer cosas, pero no, no necesitas que algo pase, lo único que tienes que hacer es sentarte en silencio y ver cómo se siente. ¿Y qué va a pasar? Que va a surgir la incomodidad del silencio, como, Ay, ¿cómo se siente no estar hablando? ¿Y cómo se siente que nadie me hable? Y luego va a surgir la incomodidad del no estar haciendo algo. Y como, ¿cómo se siente el no tener algo que hacer? ¿Cómo se siente el, el estar aquí sin una actividad, sin movimiento? ¿Cómo se siente? Entonces, ese es un lugar muy interesante para explorar estas sensaciones. Porque mucha gente piensa que meditar es, ah, sí, relax. Y no siempre es así. Meditar es incómodo, pero ahí está la maravilla de esto. Porque te empiezas a acostumbrar a esta incomodidad... Y después en la vida pues vas a estar más entrenada, más entrenado para lidiar con estas situaciones y, y que no te, no te sobrepasen, ¿no? Porque ya va a te, no, no es que tengas más control sobre tus emociones, sino que es, tienes un manejo más sano, ¿no? Y pues hasta aquí la invitación es esa. La invitación es no veas el no tener algo como algo malo. Velo como una oportunidad para enfrentarte a las emociones, para digerirlas, para procesarlas, para investigarlas. Y aquí vas a encontrar una gran herramienta para llevar una vida más ligera, donde no tienes que estar constantemente tratando de tener todo lo que, lo que se te antoja, donde no vas a sufrir cuando de repente pierdas algo o no puedas tener las cosas tal y como las deseas. Y hasta aquí llegamos con este episodio. Espero que, que te sirva, espero haber sido claro. A veces <ríe> tengo miedo de no ser lo suficientemente claro y a veces tengo miedo de caer en la repetición y la sobreexplicación. Sigo trabajando en encontrar el punto medio. Espero haberlo encontrado. Espero que te haya resonado. Y si conoces a alguien a quien le pueda interesar este episodio, compártelo. Si me escuchas en Apple Podcast o en iTunes, déjale una reseña. O ponle simplemente 5 estrellas o 4 estrellas o las que tú consideres. Y pues nada. Si algo te resonó si algo quieres aportar también, escríbeme por Instagram, por Facebook. Ahí me puedes contactar. Siempre respondo y pues ya, gracias por escuchar espero que estés muy bien te deseo, te deseo mucha paz, mucha libertad mucha autenticidad y tranquilidad y hasta la próxima